0: Imitar e amar. Nós estamos no módulo 2 do nosso discipulado, Essencializando o Evangelho, e estamos na sessão onde tratamos se realmente somos salvos. Mas como é que alguém tem a audácia ou a autoridade de dizer se eu estou salvo ou não? Boa pergunta. A própria Bíblia diz e responde essa pergunta. De fato, a primeira carta de João foi escrita praticamente para isso, para dizer à igreja se realmente ela estava salva ou não trazendo 12 evidências externas da nossa salvação. E não que eu tenha que apresentar essas evidências, mas eu vou apresentar essas evidências. Porque na regeneração, quando eu recebi um novo coração, uma nova vontade, recebi o próprio Espírito Santo de Deus, a minha vontade foi mudada. E por causa disso eu vou começar a procurar coisas novas, diferentes das que eu fazia antes. O meu relacionamento com o mundo, o diabo e com a minha carne vai mudar assim como o meu relacionamento com Deus. Não será mais um relacionamento de rebeldia, mas de obediência. E por isso essas evidências, mesmo que de forma bem pequena, elas irão aparecer na vida do cristão. Obviamente, com o tempo, elas devem ser aprimoradas pelo próprio Santo Espírito e pela nossa disciplina. Mas que todo cristão apresenta essas evidências, apresenta. Então nós já vimos uma primeira evidência da conversão, que é andar na luz, na revelação de Deus no conhecimento bíblico para a nossa vida. A segunda prova da verdadeira conversão que vimos é a aversão ao pecado e a sua confissão. A terceira evidência é a guarda dos mandamentos de Deus. E agora, neste capítulo, nós vamos falar da quarta e da quinta evidência, que é justamente andar como Cristo andou, imitar a Cristo, e também amar os irmãos em Cristo. Então vamos para a quarta evidência, andar como Cristo andou. Porque o cristão ele busca imitar a Cristo. Se a terceira evidência que vimos no capítulo anterior é guardar os mandamentos de Deus, obviamente a quarta teria a ver com imitar a Cristo. Mas pastor, não seria um absurdo nós fazermos essa afirmação que alguém pode viver como Cristo viveu? Ótima pergunta e nos faz considerar como foi a peregrinação de Jesus aqui na Terra. A Bíblia afirma que o Filho de Deus veio ao mundo em semelhança da carne humana. Quer dizer, Cristo assumiu a natureza humana, sujeito às mesmas limitações, fragilidades, aflições e angústias, mas de uma forma santa, inculpável e sem mácula. Aqui na Terra, Jesus pregou o Evangelho aos pobres de espírito, proclamou liberdade aos cativos e restaurou a visão de cegos, libertando oprimidos. E dessa forma, quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas com a sua autoridade. Ok, mas o senhor ainda não respondeu a minha pergunta. Pelo contrário, só dificultou. Como afirmar que eu devo viver igual a Cristo se a vida dele foi tão maravilhosa, tão especial aqui na Terra? Porque, veja bem, pastor, se Jesus teve uma vida impecável, com obras gloriosas e sendo obediente até a morte, morte de cruz, como eu posso andar assim como ele andou, que João falou na sua primeira carta? Por que colocar um fardo tão pesado que ninguém conseguiu suportar até hoje a não ser o próprio Cristo? Ok, antes de entrarmos em desespero ou desânimo, precisamos observar o contexto do texto em que estamos estudando, da primeira carta de João. O ponto que João está tratando não é uma perfeição impossível de se atingir, mas examinar justamente a inclinação da nossa vida. Será que estamos andando de acordo com o curso deste mundo, inclinados a este mundo? Ou existe evidência observável, prática, de que buscamos imitar a Cristo, estamos inclinados a Cristo? Será que ansiamos por ser como Cristo? É mais ou menos aquela ideia dos heróis. Não estou falando de super-heróis, ok, de filmes, essas coisas, mas de pessoas que nós realmente admiramos. Mas quando nós temos alguém como herói, nós costumamos andar como ele, nos vestir como ele, imitar a ele... Obviamente, nunca seremos iguais, mas quem olhar reconhecerá a referência, se realmente conhecerem essa referência. Pense nos Beliebers, que são os fãs do Justin Bieber. Eles sabem tudo do Justin Bieber, conhecem todas as suas músicas, cantam elas de cor, sabem todas as letras, sabem quando ele nasceu, como ele se comporta, o que ele gosta de comer, onde ele vive. E quanto aos cristãos? Será que nós sabemos de Cristo o tanto que os Beliebers sabem quanto ao Justin Bieber? Será que nós conhecemos toda a palavra de Jesus? Sabemos o seu exemplo de vida, de onde ele veio, quem ele é, o que ele representa, o que ele realmente fez aqui na Terra, o que é essa tal de justificação pela fé em seu nome? De repente a gente não conhece a Bíblia toda e tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, mas será que conhecemos e bem os quatro Evangelhos, que tratam diretamente do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus? Porque a ideia é que Jesus seja mais que um herói. Ele é como um irmão mais velho, e os seus irmãos mais novos desejam imitá-lo. O caminho que ele andou oferece uma direção e um modelo para a nossa vida. Devemos, então, em meio aos nossos sofrimentos, seguir o exemplo que Jesus deixou, porque a própria Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O discipulado cristão então, pensando nesta evidência externa da nossa salvação, que nós desejamos imitar a Cristo, inclinados a ter uma vida igual a que Cristo teve, sermos obedientes igual Jesus foi, aí surge o discipulado cristão. Porque, afinal, o que é o discípulo, se não alguém que procura tornar-se como o seu mestre em todas as coisas? O discípulo ele se dedica a aprender os ensinamentos do seu mestre e também a imitar o seu modo de vida. É um estudante que aprende a andar conforme o mestre andou. De fato, o crente mais parecido com Cristo, ainda assim, sempre será um estudante. O santo mais santificado sempre verá a si mesmo como o irmão mais novo, que tenta, mas jamais consegue completamente, caminhar nos passos do seu irmão mais velho. Paulo deixa isso muito claro lá em Filipenses. Ele diz, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele mesmo, nunca reivindicou a perfeição, porém demonstrou em sua vida uma real e perceptível... Paixão em ser como Cristo, avançando e prosseguindo para o alvo. Este equilíbrio a respeito da santificação nos ajuda a nos aproximar da quarta prova. Então veja bem, no nosso próprio discipulado aqui, você não deve aprender a andar como eu ando, porque eu ainda não sou parecido com Cristo. E quando você for discipular alguém, a mesma coisa. Essa pessoa não deve aprender a andar como você anda, mas deve aprender a andar como Cristo andou. O modelo que a pessoa discipulada deve ver tanto em mim quanto em você, que somos pessoas ainda nos esforçando em ser mais parecido com Cristo todos os dias, a cada dia, e que ainda não chegamos lá, por isso precisamos uns dos outros. E aqui fica um exame de como está o nosso andar. Será que estamos andando conforme Cristo andou? Qual é o alvo e a inclinação de nossas vidas? De fato, o nosso modo de viver reflete verdadeira paixão por ser como Cristo? Se a resposta for sim, fica bem clara e nítida uma autêntica obra de conversão que foi realizada em nossa vida pelo Espírito Santo. Porém, se as inclinações, as aspirações de nossa vida têm uma forte semelhança com as do mundo incrédulo, nessa mesma proporção devemos nos preocupar. Então quais são os nossos alvos de vida? São os mesmos alvos do mundo? E os nossos pensamentos, o nosso tempo, os nossos recursos, são gastos correndo atrás das ocupações do mundo ou são gastos na ocupação de sermos cada vez mais parecidos com Cristo? Porque se admiramos o que o mundo admira e procuramos imitar o seu modo, devemos questionar a autenticidade da nossa própria profissão de fé. Teve um programa um tempo atrás que apresentava um grupo de mulheres muito ricas. Uma vida de luxo, uma vida de muito dinheiro, de comidas boas, de presentes de status, de ser sempre uma pessoa bem tratada em todos os lugares que fossem por causa do seu dinheiro, da sua posição social. Olha que delícia! Quem não gostaria de ser como uma daquelas mulheres? Ao contrário de quando olhamos para dentro das nossas igrejas e conhecemos aquela senhora judiada pela vida, cansada, que não tem tanto dinheiro assim, mas que tem uma vida de oração próxima de Deus, que caminha todos os dias com Deus. Qual desse tipo de mulheres, desse tipo de vida você gostaria de ter? A cheia de dinheiro, que é respeitada por todos por causa da sua posição social, ou aquela velhinha, cansada, que ora muito, ora todos os dias, está sempre próxima de Deus, mas que leva uma vida que o mundo nunca vai invejar. Por isso que todas as nossas confissões de fé e os sentimentos subjetivos de segurança, da salvação, só serão válidos no grau em que forem provados por evidências práticas e observáveis de uma vida transformada e transformadora. Amar os irmãos em Cristo. Vamos entrar então na quinta evidência, que é justamente o amor, especificamente o amor aos irmãos em Cristo. Mas vamos primeiro fazer uma diferenciação aqui entre amar e sentir. Porque na Bíblia nós vemos essa diferença em duas palavras distintas, mas que têm a mesma tradução para o português, que é a palavra ágape ou agape e a palavra filéu. Embora os dois sejam traduzidos por amor, elas têm uma grande diferença. O amor ágape ou amor agape é um amor que não é um sentimento, mas uma decisão, uma demonstração de vontade quanto a algo específico. Já o amor filéu é um sentimento, é uma afinidade, é um gosto. Então, o amor filéu eu não consigo ter por todas as pessoas. Porque o meu sentimento, a minha afinidade, o meu gosto, não vai bater com o de todos. Vai ter gente que eu vou gostar mais, vai ter gente que eu vou gostar menos, e vai ter gente que eu não vou gostar. Mas o amor ágape, que é aquele amor como um comportamento, uma decisão que eu tomo em relação a alguém, esse eu posso e devo ter com todo mundo, em especial com as pessoas de dentro da igreja. Daí que Jesus fala a ideia de amar ao inimigo. Como é que eu vou amar o inimigo, gostar do inimigo? Porque Jesus não está falando do amor filéu, mas do amor ágape. Vou dar um exemplo. Se você pegar aquele texto de 1 Coríntios 13, muito famoso, que fala sobre o amor, ali está falando especificamente sobre o amor ágape. E a primeira característica desse amor que ele coloca lá é a paciência. Então pense comigo, você não sente paciência por alguém, mas decide ter paciência com alguém. Paciência com quem se gosta é fácil. Difícil é ser paciente com quem não se gosta. E por isso a Bíblia fala que quando eu estou tendo paciência com alguém, até com a pessoa que eu não gosto, com o meu inimigo, eu estou amando essa pessoa. O amor ágape. Mesmo eu não gostando dela, mesmo não tendo amor filéu por ela. O próprio Deus deixou bem claro que ele escolheu o seu povo não por afeição, não por gosto, não por filéu mas porque ele decidiu amar o seu povo, o amor ágape. Porque, veja comigo, o ser humano nunca dará motivos para que Deus goste dele, pois o ser humano é rebelde, obstinado, desobediente, em tudo o que Deus gosta. O exemplo mais evidente da diferença entre ágape e filéu se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Lembra, Jesus se reencontra com Pedro após a ressurreição, após ter sido negado três vezes. E Pedro, que era aquele discípulo que afirmou que estaria pronto para estar ao lado de Jesus sempre, não cumpriu sua palavra. Ele demonstrou que o seu amor pelo mestre não era um amor ágape, mas um amor filéu. E aí, então Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E a palavrinha que aparece lá é o ágape. Jesus então questiona a Pedro duas vezes se realmente o amava usando o termo ágape, como uma decisão, uma disposição a suportar e sofrer por ele. E Pedro responde nessas duas primeiras vezes, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele usa a palavra, então, filéu. Pedro afirma que gosta muito de Jesus, ele filéu Jesus. Mas que não ama ágape, a ponto de morrer por Jesus. Até que na terceira vez Jesus muda o termo. Jesus diz, Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele diz o grego filéu. Ele muda a palavra ágape para filéu. E Pedro se entristece por Jesus perguntar uma terceira vez, só que agora como filéu. Percebe aqui que o amor que Deus requer de nós vai muito além de um sentimento. Deus não quer o amor filéu, mas o amor ágape. Mas por que isso? Porque o amor filéu, por ser um sentimento, um dia acaba. Agora o ágape, como uma decisão, como um compromisso, jamais acaba. Por isso, esta é a quinta evidência, amar ágape os cristãos. Uma vez que Deus é amor, e ele amou o seu povo desde o começo, não é surpresa que ele ordene e que ele espere que nos amemos uns aos outros. Se Jesus amou o meu irmão, eu devo amar ao meu irmão também. Ah, pastor, mas tem uma turminha na igreja aí que eu conheço que não presta. Pois é, Deus os amou através de Jesus, mesmo eles não prestando. E por isso eu devo amá-los, mesmo eles não prestando. Assim como eles devem me amar, como eu não presto. Antigo ou novo mandamento? Se amar ao nosso irmão é um velho mandamento, por que se diz que é um novo mandamento? Essas declarações parecem que são contraditórias, mas só parecem. Porque a intenção é fazer uma apresentação muito bela da revelação maior da glória de Deus na nova aliança. Porque de fato Deus sempre revelou o seu amor aos homens desde o princípio. Quando Adão pecou, Deus poderia ter lo matado naquele exato momento, mas por amor ainda não o fez entre tantas outras demonstrações no Antigo Testamento da parte de Deus. Porém, a revelação do amor de Deus mediante a pessoa e a obra de Cristo Jesus não tem nenhum paralelo com o Antigo Testamento, nem na história da humanidade, e se revela algo totalmente novo. Podemos dizer, então, que o amor de Deus revelado no Antigo Testamento era apenas uma sombra do amor de Deus que seria revelado em Cristo Jesus. O padrão de amor na Nova Aliança não é definido meramente por proposições ou preceitos, mas pelo próprio exemplo de Cristo. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Deus demonstrava amor obedecendo às leis. Deixava uma parte da colheita no campo para os pobres, emprestava sem usura aos seus irmãos, defender o órfão e interceder em favor da viúva, do seu próprio povo. Porém, na Nova Aliança, o povo de Deus é conclamado a amar como Cristo amou entregando a sua própria vida em favor e benefício do próximo. Fica claro então nesses versículos que o amor autêntico não permanece no âmbito dos sentimentos, mas se manifesta em palavras, ações práticas e discerníveis. Então o amor produzido pela conversão autêntica não se demonstra ou apresenta em sentimentos arrebatadores, uma linguagem eloquente ou até de boas intenções. Tem que ir além disso demonstrando uma vida coerente em benefício do corpo de Cristo. Eu devo negar a mim mesmo e realizar obras práticas de serviço para a igreja. Através dos dons espirituais que eu vou receber da parte de Deus, eu terei várias oportunidades em ajudar os irmãos de dentro da igreja. Mas só os de dentro, pastor? Pois então, a Bíblia foca-nos de dentro porque ajudar os de fora é fácil. Não exige muito compromisso, nem muito tempo. Agora, ajudar os de dentro, as pessoas que estão sempre conosco, é mais difícil. Porque elas estão sempre ali, conosco, o tempo todo. Quer ver um exemplo bem simples? Imagina que morra alguém do seu serviço, um colega de trabalho. Você até comparece ao velório, dá um abraço na esposa, nos filhos, chora junto naquela situação. Mas meia hora depois, você tem os seus próprios problemas e bola pra frente. Agora, quando morre alguém próximo a você... Você não vai gastar apenas meia hora em um velório. Você vai se desgastar com o seu tempo, seus recursos, por dias, por meses, quizá por anos. Por isso que é muito mais difícil amar os de dentro do que os de fora. Porque os de fora é só um compromisso superficial. Os de dentro, Deus exige um compromisso de amor profundo. E isso vai ser uma evidência da nossa conversão. Talvez, de fato, essa seja a maior evidência da salvação o amor por seu irmão cristão e pela igreja local onde você está. João afirma que o verdadeiro amor cristão significa amar como Jesus amou a igreja, entregar a vida em benefício dos irmãos em Cristo. João se baseia no discurso do Cenáculo, onde Jesus diz aos seus discípulos que todos os homens saberiam que eles são cristãos pelo amor que eles têm uns pelos outros ali como discípulos, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo. E a Bíblia deixa essa verdade de forma muito clara. Porque aquele que diz que está na luz, que é salvo, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Outro texto, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Mais um texto, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão permanece na morte. Mais um. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mais um texto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Mais um. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. E um último. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Quer dizer, se o meu irmão foi regenerado pelo Espírito Santo, nascido de novo em Cristo Jesus, porque Deus o amou, eu devo amá-lo também. Ah, pastor, mas aí parece um termo pesado, que odeio o seu irmão. Eu não odeio o meu irmão da igreja. Pois é, não odeia, mas não aguenta viver com ele, não fica perto dele. Não anda com ele discipulado, não sabe da vida dele. Nunca vai na casa dele fazer uma visita. Nunca chama ele para ir na sua casa fazer uma visita. Gasta-se muito mais tempo com os de fora do que com ele. Você até ajuda mais os de fora do que ajuda a este irmão. Eu já ouvi gente dizendo, eu não suporto mais esses irmãos da igreja. Eu não quero mais estar perto desses irmãos da igreja. A conclusão que a Bíblia me traz é que essa pessoa é filha do diabo, não conhece a Deus, não ama a Deus e nem procede de Deus. E perceba que são palavras ousadas, firmes, assertivas... Elas não nos convidam para um debate, e nem a considerar algumas exceções, porque aquele que não ama os irmãos em Cristo não conhece a Deus. É Importante que João tenha sido bem assertivo nesse texto, porque estamos tratando de uma questão de vida ou morte. Autoexame do amor Então, amamos o povo de Deus e com isso demonstramos a realidade da nossa fé? Nosso amor é demonstrado por evidências reais, práticas e discerníveis, tais como as nossas palavras, atitudes e ações? Algumas perguntas podem nos auxiliar, nos ajudar a perceber se realmente amamos os irmãos da nossa igreja, da igreja local. Primeiro, de quem é a companhia em que você tem maior prazer? Você busca comunhão com outros crentes e, e gosta de ter conversas sobre Cristo? Ou prefere a companhia do mundo e raramente fala sobre as coisas de Deus? Segundo, você se identifica publicamente com Cristo e com o seu povo? Você tem alguma vergonha em dizer que faz parte da nossa igreja? Ou se envergonha do escândalo envolto em confessar a Jesus como Senhor? Ou se envergonha em viver em submissão à palavra de Deus? Os seus colegas descrentes identificam você como sendo um cristão? Ou você mais parece alguém do mundo que nunca falou da sua igreja nem que você é crente? Você se coloca entre o povo de Deus como um espetáculo para o mundo? um espetáculo bizarro, que se considera sofisticado demais para aceitar as nossas ilusões religiosas? Ou você se distancia da igreja como um parente próximo do qual está envergonhado? Será que somos como Moisés que se recusou a ser chamado de filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado e do Egito? Terceiro, embora você esteja ciente das muitas fraquezas e falhas morais da igreja, você tem o um compromisso de promover a melhora dessa igreja? Ou você se alinha com o diabo e com o mundo para fazer maiores acusações contra a igreja? Porque o diabo é o acusador dos nossos irmãos. E os que estão fora da igreja fazem acusações similares. E dessa forma estão fazendo a obra do seu pai, que é o diabo. Por outro lado, o verdadeiro cristão responde às falhas do seu irmão com amor e se entrega de forma verdadeira na ajuda, a restauração e aperfeiçoamento desse irmão. Porque o cristão de verdade ele não consegue abandonar a igreja, nem o santo caído, apesar de muitas vezes errarem e se desviarem. Pelo contrário, o verdadeiro cristão ele é compelido, pelo amor de Deus, a buscar esses irmãos caídos. Quarto, você é um membro atuante e contribuinte de uma congregação visível de Deus? Porque a espécie de amor que João escreve só seria manifestado no contexto de uma igreja local, com outros crentes do corpo de Cristo. De fato, você está morrendo para o seu eu, entregando sua vida em serviço ao próximo cristão, você está labutando para a edificação da igreja através dos seus dons espirituais. Afinal, o que você faz para edificar o povo de Deus e promover a causa de Cristo entre o povo de Deus? Porque, de fato, uma das evidências de que somos membros do corpo de Cristo é que somos úteis aos outros membros desse corpo. Porque, obviamente, uma das evidências da fé é a minha utilidade para a boa obra. Porque o amor sem obras, como fé sem obras, é morto. Lembre-se que as ovelhas serão separadas dos cabritos devido às obras que fazem para o povo de Deus. Para nós encerrarmos esse capítulo, então, o amor não é apenas uma coisa boa entre muitas, mas a mais excelente, maior ainda que a fé e a esperança. Por isso que João deu ao amor um lugar exaltado entre as outras provas de conversão. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Até porque é uma prova de amor. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.